0: Chers auditeurs et auditeurs, bienvenue au Réseau national des Chambres d'Agriculture de Niger.
1: Je m'appelle Soléman Ousmane, je suis producteur agricole. Actuellement, je suis sous contrat avec le lycée LORECA dans le cadre des questions en charge agroécologie.
0: En matière de valorisation des sources protéiques alternatives et écologiques, que fait l'ORECA?
1: Beaucoup de gens classent cette question par rapport au moringa, au haricot. Nous, nous sommes allés beaucoup plus loin pour nous intéresser à ces légumes feuilles qui sont oubliés et qui contiennent quand même pas mal de protéines. Et on s'est amusé à, à les classer, à voir les taux de protéines, les données scientifiques. Je vous assure qu'il y en a quand même des sources protéiques au Niger.
0: Quelles sont quelques-unes des feuilles légumes que vous pouvez nous citer, un nom vernaculaire et
1: un nom scientifique un nom scientifique, le cassia torah, Tafasa, Anzarma, Oula. Elle contient à peu près 14% de protéines par 100 grammes de matière sèche. La Corette, qui en contient aussi pas mal, 17,62%. Corette, Hausa Molohia, Anzarma, Foku, le leptandénia, Denia, mm. Ahosa, Hanam, Anzarma. qui contient aussi, bon, euh, un petit taux de protéines, mais qui est disponible toute l'année.
0: Et ça offre des options autres que le Moringa, le Moringa et le
1: Moringa. Oui, effectivement, le Moringa, il occupe Beaucoup de place. Il faut savoir qu'au Niger, on a deux périodes, l'avant et l'après Moringa. Le Moringa est rentré par Maradi, au niveau des bassins, vraiment c'était les, les, les premiers bassins de production. Et en même temps que le Moringa occupait de l'espace, on a remarqué une disparition de de beaucoup de, de nos feuilles locales. Que ce soit disparition au niveau des habitudes alimentaires, tout ce qui est les dambous, les kasum-kasum qu'on oui. fait d'habitude, avec oh. nos feuilles locales, les gens ont remplacé progressivement avec le moringa, mais aussi dans leurs habitats naturels. Et ça, c'est, c'est vraiment dû au mode de cueillette et peut-être au manque de recherche dans le domaine pour pouvoir domestiquer ces plantes et les rendre beaucoup plus disponibles. De la même manière que bon euh, la tomate a été domestiquée, on pouvait bien domestiquer certaines de nos légumes feuilles euh, ou de nos feuilles disons indigènes pour les rendre beaucoup plus accessibles à la population.
0: Est-ce qu'il faut entendre que le moringa est venu avec beaucoup plus de facilité que les autres feuilles et légumes
1: Oui, effectivement, le moringa, c'est un système de production beaucoup plus connu. Parce qu'effectivement, il y a de la recherche autour, il y a des données. Voilà comment tu vas planter, produire les graines, faire tes récoltes. Mmh. Tu vois, il y a tout ce package qui entoure le moringa. Par oh. exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui se décide de faire la production de la corette et peut-être le poupier qui, quand même, il y a quelques pistes de, où les gens produisent ici localement. Les mmh. autres, il n'y a pas tellement d'informations. On ne sait pas comment elles se multiplient par les graines, comment ça se passe. Donc, c'est vraiment des problèmes. Et les gens ne vont pas forcément s'intéresser à ça. Mais de l'autre côté, le moringa, c'est quand même l'une des feuilles qui est beaucoup, très arrosée. Moi, je dirais arrosée par des pesticides. Et moi, j'ai rencontré personnellement des producteurs qui sont dans la commune 5 de Niamey, qui m'ont affirmé qu'ils traitent avec des insecticides aujourd'hui et qu'ils récoltent le lendemain pour amener au marché. C'est très dangereux, ça. Il
0: faut combien de temps à peu près pour que le... Minimum pêche.
1: 7 jours. Minimum. Ça, c'est un délai minimum. Il y a des produits où on est à 14 jours avant récolte.
0: Naïvement, j'aurais penser que le moringa peut facilement se cultiver sans pesticides. Est-ce qu'on a, qu'on a vraiment besoin d'utiliser du pesticide pour le moringa?
1: Pour certaines périodes, il est pratiquement possible de produire du moringa sans le traiter. Maintenant le traiter cela veut dire soit on utilise un insecticide d'abord mmh. la première, le premier palier c'est d'utiliser un insecticide biologique donc qui n'a pas forcément des effets néfastes pour l'homme ou pour l'environnement.
0: Qu'est-ce que ça peut être C'est
1: vraiment des cocktails que les gens font avec de l'huile de lime, avec d'autres types d'insecticides peut-être plus perfectionnés qui sont les bacilles de Turin ou là quand même on arrive à produire convenablement du moringa. Mais là il y a le coût du traitement. Mmh. Mais là les producteurs effectivement, s'orientent vers l'utilisation d'insecticides non homologués qui sont souvent interdits.
0: C'est sur le marché
1: C'est sur le marché, c'est accessible. Tu as ton petit bidon, tu pars, on te met quelques centilitres d'un mélange, d'un cocktail, nous on l'appelle, hein, et puis tu viens, tu mets dans ton... Pas forcément dans ton pulvérisateur, tu mets juste dans un seau ou, ou juste un arrosoir. Tu essaies d'asperger avec soit t'as des feuilles ils ont D'accord. toutes les méthodes pour mmh. asperger, mmh. mais bon, avec quand même peu d'efficacité quoi. Peu
0: d'efficacité, c'est-à-dire. Oui,
1: parce que en fait, quand ils font le traitement, ils n'utilisent pas le des pulvérisateurs. Donc pour eux, Comme. ils vont verser directement avec un récipient ou un bol. Ils vont prendre le, le jet est mélange. Plus important. Le ils vont jet penser est que. Beaucoup plus important. Oui. Les doses même les qui sont en contact récipient. avec la, la plante. La, la, en fait, tout ce sais qui est dose. Oui. Tout ce qui est délai avant récolte, donc mm-hmm. c'est en fait le délai quand tu traites. Dans. Avant de rentrer d'abord dans la parcelle, il y a un délai minimum de deux à trois jours. Et le délai avant récolte, il est de minimum une semaine. Et ah. les, les équipements de protection ne sont pas respectés. Tous ces trois, quatre paramètres ne sont pas respectés.
0: Est-ce que le RECA fait des formations sur l'utilisation des pesticides?
1: Oui, nous on en fait, on est quand même les premiers à avoir alerter l'opinion publique sur cette thématique et ça fait très longtemps que nous travaillons là-dessus. Nous essayons au moins d'orienter les producteurs à utiliser des insecticides homologués donc qui ont peu d'effets de rémanence et d'utiliser au moins des équipements basiques de protection, que ce soit des sachets plastique pour fermer les mains, juste un mouchoir ou une bavette pour se fermer le nez, la bouche et de porter des habits longs. C'est des recommandations que nous faisons et on leur explique quand même cette question de délai avant récolte parce que voilà, c'est des produits qui sont très nocifs. Nous avons une panoplie d'outils, on a une application RECA Phyto où là, tu peux rentrer directement pour voir est-ce qu'un pesticide est homologué ou pas. Il euh, y a beaucoup de conseils qui sont donnés en ce sens.
0: Est-ce que si on fait un comparatif entre les pesticides homologués et les non homologués, il y a une grande différence de prix d'achat.
1: Oui, parce que les pesticides, en fait, au-delà du prix, c'est d'abord la disponibilité. Parce que dans les marchés, Ruraux, les grossistes amènent des pesticides, en fait, de nos pays limitrophes qui sont moins chers, effectivement, qui contiennent des matières actives interdites et qu'ils achètent facilement pour venir revendre au niveau des producteurs. Ça tue tout et ça tue le producteur aussi parce que c'est des, des produits tellement toxiques que la réglementation a été même obligée de les retirer. C'est un danger pour l'homme, pour les insectes sont bons pour la, la, l'environnement, c'est un danger pour la, la, la nappe phréatique, c'est un danger pour le sol, c'est des produits qui ont été carrément bannis d'usage. L'idée vraiment c'était de, de pousser les gens à aller vers des pesticides au moins homologués. Maintenant pour ceux qui se sentent prêts et qui sont prêts quand même à, à mettre beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de suivi, ils peuvent eux-mêmes produire leurs insecticides bio à base de Nîmes ou acheter déjà des insecticides qui sont disponibles sur le marché, qui sont quand même sans danger, pour faire leur traitement sur le, le moringa.
0: Et ça aussi, le RECA le fait des formations pour la conception d'insecticides bio Et
1: Ça fait très longtemps qu'on travaille sur ces, ces, ces questions dans, dans toutes les régions. Les gens nous connaissent bien, les producteurs, on en fait beaucoup. Ces modules de formation, ils sont disponibles, téléchargeables gratuitement sur le site du Donc, et tu vois,
0: traduit dans les différentes oui, langues. Oui, c'est,
1: c'est, c'est évident.
0: Est-ce que ouais. en général les produits de base sont le nîmes et le piment?
1: D'habitude c'est ça, hein. on utilise. En fait c'est Toute une panoplie. Nous, la formule que nous avons gardée, le nîmes, le piment, le tabac et un peu de savon. On a remarqué qu'avec ce cocktail, on a quand même des résultats qui sont assez, assez bons. Mais l'idée, c'est qu'actuellement, la recherche continue et puis on a d'autres pistes. Par exemple, on peut utiliser d'autres plantes pour faire traitement. Ça peut être aujourd'hui du purin qui est obtenu aussi à partir de d'autres plantes. Peut être de l'extrait d'ail. Oui. est aussi efficace, sachant que le coût d'un traitement bio est trois fois supérieur au coût d'un traitement avec un insecticide classique.
0: L'ORECA, c'est le réseau national des chambres d'agriculteurs. Chaque région a une chambre d'agriculteurs. Mm-hmm. Est-ce qu'en passant par ces chambres d'agriculture, il y aurait-il moyen de sensibiliser beaucoup plus les agriculteurs euh, sur les dangers de ces pesticides-là
1: Effectivement, nous, c'est par ça. C'est, c'est nos canaux de diffusion, de, de sensibilisation. De sensibilisation. Mm-hmm. Mais les producteurs sont. Assez au courant pour ceux qui sont dynamiques, qui participent à ces activités. Mais vous serez étonné de voir, <rire> n'allons pas dans les régions, à Niamey. Autour de Niamey, juste à quelques kilomètres, il y a des producteurs qui ne savent pas qu'il y a un délai récolte avant de consommer un produit, après un traitement. Ce n'est pas seulement le rôle du RECA, c'est le rôle aussi des organisations paysannes. C'est le rôle aussi des conseils techniques de l'État. C'est le rôle de. En fait, c'est un rôle qui. C'est, 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 de c'est, tout, c'est, tout, c'est citoyen tout citoyen informé. informé. Aujourd'hui, il y a des grosses organisations qui devraient s'investir beaucoup plus pour que les producteurs qui sont autour d'eux arrêtent ce type de, de pratiques. parce que D'ici quelques années, on risquerait de se retrouver avec un problème de santé publique. Il y a d'autres produits, hein. le chou est aussi pas mal arrosé. La laitue. laitue, Imaginez, (rire) les gens traitent la laitue. On se dit qu'en utilisant un peu de javel, ça va sortir. Bon, l'idée, c'est qu'on aille beaucoup plus en profondeur pour sensibiliser les gens. Et je pense que tout consommateur aussi peut impacter. Parce qu'aujourd'hui, quand les consommateurs interpellent les grossistes chez qui ils achètent, mais ils n'auront pas le choix que de de, eux aussi de mettre la pression aux producteurs. qu'ils puissent changer leur, leur méthode de fonctionnement. Souvent, moi qui connais par exemple l'odeur des pesticides, j'ai l'habitude d'aller dans des marchés ici à Niamey où dès que j'arrive, je sais que ces produits sont, sont traités. Quoi. Donc l'idée c'est que les consommateurs, que ça soit un réflexe pour eux. Mmh. Ce n'est pas juste le produit qui est beau, mais oui. c'est le produit qui est bon. Un produit peut être bon, beau et bio. Ça, c'est oui. pour des gens, par exemple, qui ont pris un cheminement bien déterminé. Tu vois Mais mmh. pour la majorité des, des autres producteurs, le produit bon là, qui est très beau, je reste euh, sceptique, très souvent, on arrose, chaque semaine pour éviter même qu'il y ait des attaques. Ce n'est pas en cas d'attaque qu'on traite, mais on traite en préventif, mmh. alors que les insecticides sont curatifs. Le point de départ de l'agriculture, c'est la terre. Aujourd'hui, le problème fondamental que nous avons, c'est que nos terres sont dégradées. Nos terres font partie des terres les plus pauvres au monde. Donc les enjeux pour qu'on ait une production agricole beaucoup plus euh, exponentielle sont d'autant plus compliqués. Donc il faut qu'on ruse, il faut qu'on soit assez stratégique pour produire plus mais mieux sans dégrader aussi l'environnement en prenant compte aussi des facteurs limitants un producteur qui peut peut-être n'arrive à produire que le juste, le, la quantité exacte qui va lui suffire pour nourrir mmh. sa famille pendant 6 ou 7 mois, ça devient compliqué. En fait, déjà, il devient vulnérable. On doit arriver à un système qui prenne en compte les besoins réels des producteurs. Et aujourd'hui, c'est pas juste en venant le, le, les assister au moment où ils sont vulnérables que nous allons euh, solutionner la question. C'est bien avant. C'est au moment où, déjà, ils ont les moyens. Mais attendre qu'un producteur soit vulnérable, venir l'aider... Tout le monde l'a fait, ça n'a pas marché. Il y a des, des mouvements de producteurs qui eux se sont engagés à dire « bon voilà, moi j'utilise zéro engrais, mmh. j'utilise zéro pesticide de synthèse euh, ». C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus cher et ça demande beaucoup plus de suivi.
0: On sait que d'ici 50 ans, la population de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne va doubler dans d'autres cas, triplé, certains disent que l'augmentation indispensable des productions alimentaires pourrait mm-hmm. alors être obtenue de quatre manières différentes. Ils disent soit en augmentant les surfaces mises en culture, soit en augmentant l'efficacité territoriale via euh, par exemple des pratiques culturelles différentes, soit en important plus de nourriture, soit par l'intensification industrielle. Quel est le cas qui serait plus applicable au Niger
1: Je me positionne du côté d'une agriculture beaucoup plus durable. Même si on veut aller sur des pôles industriels, mais des pôles industriels peuvent être durables. Il suffit tu prennes en compte des aspects peut-être sociaux, des aspects environnementaux. L'État subventionne toujours voilà, les trucs de synthèse. Les... Il ne laisse jamais le choix. Moi, je parle là en tant que, tu vois, c'est un coup de gueule, mmh. en tant que producteur ils ne nous laissent jamais le choix de faire ce qu'on veut. Et pour eux, voilà, c'est ça le cheminement et ils nous imposent parce qu'ils vont nous inonder avec leurs engrais subventionnés, leurs pesticides subventionnés, les politiques agricoles en faveur d'une agriculture intensive. Si mmh. on laisse les producteurs faire ce choix, je suis sûr que ils vont beaucoup plus s'orienter vers une agriculture durable, parce que ils savent que les terres qu'ils ont là, c'est des terres qu'ils ont reçues en héritage de leurs grands-parents.
0: Un des pires côtés sur le terrain, c'est de voir aussi ce lien culturel qu'on a perdu, ce lien naturel, tout simplement parce qu'on s'est laissé embobiner par ce cercle de dons et d'aides et de subventions, et on oublie qu'il y a des pratiques culturelles traditionnelles qui peuvent nous aider dans l'adaptation au changement climatique. Mmh. C'est, je sais que tu es aussi euh, passionné par ces questions, mais pour rester dans ce que fait l'ORECA dans toi, ton travail, moi, je t'avais rencontré un peu avant le festival Mille et une bouffe à cette cinquième édition où on avait parlé. À chaque édition, en fait, on prend un thème nouveau. Cette année, c'était la valorisation des sources protéiques alternatives et écologiques. D'ailleurs, j'en profite pour te féliciter parce que c'était un très beau panel. À part ça, il y a d'autres travaux que tu fais. Dernièrement, tu étais à la journée d'études de l'IRAM. C'était sous le thème « Comment accompagner les transitions écologiques dans le sud ». J'ai vu qu'il s'agissait de promouvoir des approches systémiques basées sur le potentiel des mécanismes biologiques en renforçant les leviers de leur euh, diffusion à l'échelle des organisations de producteurs et des terroirs. Est-ce que au Niger, la transition agroécologique est en train de prendre une bonne vitesse et est-ce que les femmes sont investies dans cette transition agroécologique
1: Au Niger, ça paraît nouveau mais ah. c'est ancien. Le concept ah. est ancien parce que l'agroécologie n'est pas juste une pratique. C'est d'abord une somme de pratiques, un mouvement social et une politique. Ça, c'est vraiment à l'échelle producteur. Pour la plupart de nous, techniciens, on résume l'agroécologie à une pratique. Si tu prends aujourd'hui le droit des paysans, quand je te parlais du, du fait qu'un paysan a le droit de choisir sa méthode de production, ça, c'est de l'agroécologie. Elle est basée autour de... Bon, pour certains, on a 10 principes, pour certains, on a 13 principes, mais globalement, ils se rejoignent. Le principe d'équité, le principe de co-création. Pour élaborer une politique agricole, il ne s'agit pas de réunir dans une salle des techniciens de bureau. C'est les producteurs qui doivent élaborer. C'est, c'est eux qui sont sur le, le front. C'est eux qui nourrissent la, la, la majorité de la population. Donc, il y a des principes de type mouvements sociaux et politiques agricoles qui ne sont pas forcément prises en compte. Quand je dis que c'est nouveau et ancien, dans la pratique, oui. Pour le cas du Niger, nous, on n'est pas dans une agroécologie dogmatique, hein, parce qu'il y en a qui sont dogmatiques. Et pour eux, il faudrait que tu répondes à tous les 13 principes, il faudrait que tu utilises zéro engrais, zéro pesticide, tu vois. Nous, on a pris l'agroécologie par filière. Voilà, les filières maraîchères périurbaines, les bassins de production, l'élevage, filière de production rizicole, les aménagements hydro- Agricole. Chacun de ces systèmes de production a été soumis aux 13 principes et son niveau de sensibilité a été détecté. Par rapport à son niveau de sensibilité, on a identifié les enjeux primordiaux sur lesquels on devrait appuyer pour rendre ces systèmes beaucoup plus agroécologiques. Si tu prends exemple la filière vie, eux ils ont ils ont dit qu'ils ne sont pas sensibles à l'agroécologie parce qu'ils utilisent beaucoup d'engrais, d'herbicides. Pour eux, on a identifié que les leviers sur lesquels on doit appuyer la réduction de l'utilisation d'herbicides, de l'engrais, mmh. la fertilité du sol mais il y a des principes sur lesquels ils sont quand même pas mal. Des oh. principes parce qu'ils sont organisés en coopératives qui fonctionnent très bien, où tu as une bonne gouvernance, les principes d'équité. Donc c'est pour te dire que chaque système a ses, ses, ses particularités. Et l'exemple aussi que tu as pris qui m'a beaucoup passionné, c'est vraiment la, la place de la femme. On est arrivé à dire qu'il existe un type de maraîchage au féminin qui n'est pas pris en compte par nos curriculaires de formation. À la base, on se disait que la femme, c'est juste le pourcentage dans la liste de formation. C'est toujours ça, bien hein, qu'on dise, il y a quand oui. même de femmes, là. On fait comme ça, dans la salle, bon, il y en a 10, non, non, il faut, en, quota, chercher. Oui. Non, il faut en chercher cinq autres, tu vois, pour remplir le quota des femmes. Mais dans la pratique...
0: Quand on part, on ne voit que des femmes sur le terrain. Justement, Suleymane, quand vous faites les formations, là, on, nous, on est sur le terrain, à travers de faire l'agroécologie.
1: Voilà. Non, c'est, 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 c'est sûr, hein, Mais parce oui. que je te dis, les, les pratiques des femmes sont inspirées d'une autre... En fait, c'est, c'est une autre ingénierie, c'est, c'est d'autres besoins, c'est d'autres enjeux. Parce que la femme, elle a le foyer, elle a les enfants, elle a son mari à gérer, elle a la tontine, elle a ses amis. Tu vois, elle a tout un monde autour d'elle, qui n'est pas forcément le même que l'enjeu pour un homme. Et je t'assure, moi, j'ai été étonné de voir des femmes qui étaient championnes en agroécologie. Le maraîchage féminin, les femmes ont, ont d'autres pratiques. Et on s'est rendu compte qu'il y a déjà une éminente euh, chercheuse au Niger, Dr Marthe, qui avait travaillé sur la munition qu'avaient les femmes lors de la récupération des terres. Les femmes sont championnes de la récupération des terres au Niger. Tu as de très bons résultats. Et après, qu'est-ce qui se passe Ces bonnes terres qui ont été récupérées par les femmes
0: sont remises aux hommes.
1: Accaparées. <rire> bon, je ne dirais pas. Voilà, il y a des cas où c'est pas c'est pas forcément ça, mais la plupart du temps, elles ne vont pas en bénéficier. Sur le système enrichi, moi j'ai trouvé des femmes, les mauvaises herbes que nous, nous appelons mauvaises, elles elle les entretiennent parce que c'est avec ça qu'elle prépare la sauce. Le poupier, les feuilles de haricot, toutes ces herbes-là qui contiennent ces protéines, ces minéraux, ça vient de la femme. Dans les villages, l'homme... C'est la pâte. Mais les minéraux Le taux. Le taux. Les minéraux, c'est la femme. C'est elle qui va chercher dans les feuilles de baobab, tu vois, le pourpi, tout ça. La sauce, c'est la femme.
0: Travaille avec ces femmes. Que le pays urbain peut nourrir l'urbain au Niger Si on prend le cas de Niamey.
1: Toutes les grandes villes, c'est comme ça. Dans nos pays, ici en Afrique, tu prends l'exemple de Madagascar que j'avais vu récemment, c'est la même chose, c'est les mêmes problèmes qu'on a.
0: Mmh. C'est le
1: périurbain qui nourrit Tana. Et nous, c'est le périurbain qui nourrit Niamé. Si le périurbain n'a pas de bonnes pratiques agricoles, utilise des pesticides non homologués, ne respecte pas les délais avant récolte.
0: L'urbain va le consommer et...
1: et... on va en tirer les conséquences.
0: Comment pourrons-nous faciliter la tâche au périurbain de nourrir l'urbain
1: On peut appuyer sur un certain nombre de leviers. D'abord, arrêter de s'accaparer les terres. Parce mmh. qu'actuellement, si tu vois la tendance... Les gens construisent dans les bassins de production. Les gens sont en train de s'accaparer des bonnes terres de production maraîchère. Parce que quand on parle de péri urbain, on parle surtout des systèmes maraîchis. Tu vois, c'est les légumes de consommation, la salade, oui. le gombo, les tomates, oui. toutes Et ces toute choses. La
0: vallée du fleuve, Voilà, là. Quand c'est ça. Tu le dis, je voilà, la vois. Voilà, c'est comme ça. C'est oui.
1: ça. C'est les gros producteurs. Et eux, ils sont orientés marché. Les producteurs seront obligés d'aller sur des terres moins fertiles où ils vont utiliser beaucoup plus d'engrais beaucoup plus de pesticides et ça devient un fléau. La deuxième chose, quand je te parlais d'enjeux, en matière de système périurbain, on a remarqué que les terres de maraîchage sont très bonnes parce qu'elles ont bénéficié de plusieurs années d'apport de matière organique. Parce que les villes sont des foyers qui captent la matière organique avec nos petits élevages qu'on a là. Il y a plein de matière organique qui quittent nos, nos villages vers la ville pour nourrir nos, nos petits moutons là qu'on a à la maison. Oui, Et vrai. toute cette matière organique maintenant, elle se retrouve autour des villes. En matière de fertilisation du sol, ils sont bons.
0: On va passer à la dernière partie où on a quelques adages. Je vous laisse prendre un peu de café. Et puis, je vous donne le tout premier. Et là, Wilcox, elle dit « La mauvaise herbe n'est jamais qu'une plante mal aimée.
1: » Et ça, c'est l'exemple que je t'ai donné avec du les pompier. femmes. On a remarqué sept plantes utiles sur une planche de production d'oignons et qui sont consommés. Cassiatora, pourpi, peu de maïs, et feuilles de haricots, mmh. correttes. C'est sur la même planche. Tu as l'impression que c'est une planche. Elle est mal entretenue, mais c'est tes oui. yeux qui ne voient pas le miracle qui se passe.
0: On finit avec Pierre Rabhi <rire> qui dit « On mange tellement de choses toxiques » Que ce n'est pas bon appétit que j'ai envie de dire aux gens, mais bonne chance!
1: Bonne chance aux consommateurs de Niami
0: Merci, Merci. Merci
1: à toi aussi. Au